0: Hallo und kuckuck zum Podcast Schwarzwaldgeflüster aus dem Tonstudio im Kompetenzzentrum Tourismus. Ich bin Iris Huber und mir gegenüber sitzt Arnold Kron von Kron Cycling Radsportreisen. Das ist einer unserer Anbieter, die auch hier im Kompetenzzentrum Tourismus im Schwarzwald sitzen. Hallo Arnold.
1: Ja, hallo Iris.
0: Es freut mich sehr, dass du hier bist.
1: Ja, mich freut es auch. Danke für die Einladung.
0: Vor allen Dingen jetzt können wir mal schön über das Thema Radsport sprechen. Ja,
1: es betrifft dich ja auch. Ja, genau.
0: Du sagst es ist auch mein Hobby. Also finde ich ganz, ganz toll. Und wir haben viele Podcast-Hörer, die das auch sehr, sehr interessiert. Ja, schön. Vielleicht erst mal kurz zu dir ein paar Worte, weil vielleicht nicht alle Podcast-Hörer, die ich kenne oder mit, äh, schon zu tun hatten mit Kroncycling, Radsport. Du bist Schwarzwälder, oder?
1: Nee, ich bin überhaupt, äh, komme aus einer ganz anderen Ecke, ich bin Rheinländer äh, und äh, bin im Rheinland quasi geboren und auch aufgewachsen und bin eigentlich erst, habe zwar schon mal in Freiburg schon mal zwei Jahre gelebt und auch gearbeitet, bin aber eigentlich jetzt erst zum ersten ersten ja, fest nach Freiburg gegangen. Habe immer schon Bezug zu der Region gehabt, aber bin kein äh, richtiger Freiburger oder Schwarzwälder, nein.
0: Okay, gut. Ich sage mal, wir nehmen jeden auf. Ja. Nein, aber Rheinländer ist ja quasi angrenzend und äh, ja. da kann man ja auch schön mountainbiken. Rheinland-Pfalz zum Beispiel war ich im Pfälzerwald.
1: Ja, genau. Pfälzer also ich nicht weit von der Eifel ge- gelebt. Das war, ist auch natürlich ein tolles äh, Revier zum mountainbiken, zum Rennradfahren, ja auch. Ja. Aber der Schwarzwald ist sicher noch eine Ecke Da kommen
0: wir gleich drauf zurück. Erzähl doch mal ganz kurz, was ist denn Kroncycling? Was was bietet ihr an?
1: Ja, wir sind Reiseveranstalter. Wir sind auch wirklich nur auf Rennradreisen spezialisiert. Also wir überlassen Mountainbike und alle anderen Radgattungen, die es noch gibt, wirklich den anderen. Wir sind wirklich spezialisiert auf Rennrad. Und unsere Spezialität sind geführte Gruppenreisen. Das heißt, bei uns äh, reist man in einer Gruppe mit einem Tourguide und äh, in den meisten Fällen auch begleitet durch ein Begleitfahrzeug.
0: Und diese Radreisen finden die alle im Schwarzwald statt oder auch? über die Grenzen hinaus?
1: Hauptsächlich sogar nicht im Schwarzwald. Natürlich machen wir auch einiges im Schwarzwald, aber unsere große Spezialität sind eigentlich Rennradreisen nach Frankreich. Ähm, da, wo die Tour de France stattfindet, da, wo die großen Alpenpässe sind. Mhm. Also bei uns ist immer irgendwie das Thema Bergauffahren auch ein ein großes Thema, das heißt einmal so sich fühlen wie ein Radprofi, der die Tour de France fährt, dann so komprimiert in eine Woche halt rein, das ist so meistens so die die Dauer unserer Angebote oder auch in Italien, Giro d'Italia, also auf den Spuren von den großen Radrennern zu wandeln. Ähm, Ja, und der Schwarzwald ist für uns eine perfekte Ergänzung, Ähm, ja, gerade im Bereich der Wochenendreisen, der Kurzreisen. Wir haben aber auch eine Schwarzwalddurchquerung im Programm, wo man wirklich dann von Pforzheim bis Bad Säckingen, also einmal den kompletten Schwarzwald mit allen bekannten Anstiegen ähm, ja, erleben kann.
0: Eine Schwarzwalddurchquerung höre ich jetzt zum ersten Mal. Kannst du mal ganz kurz ausführen, wie das aussieht? Wie groß ist eigentlich die Gruppengröße und was muss man eigentlich mitbringen? Weil wenn du jetzt gerade Tour de France erwähnt hast, dann kommt mir schon so vor, es müssten da Profis an den Start kommen.
1: Ja, ganz so schlimm ist es nicht. Also nein, man muss sich natürlich auf die Reisen schon vorbereiten. Man muss natürlich eine gewisse Anzahl von Trainingskilometern in den Beinen haben, wenn man an so einer Reise teilnehmen möchte. Das ist jetzt nicht aus dem Stand, einfach mal so zu machen, das ist klar. Aber man muss bei weitem kein Profi sein, weil bei uns ist ja das Thema Rennen oder Zeitnahme hat bei uns ja keine Bedeutung. Es geht ja bei uns darum, die Landschaft und die Pässe, die zu erleben, die zu erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes. Und ja, und der Weg ist da das Ziel, da müssen keine Zeiten oder sowas gefahren werden. Da gibt es ja dann so Jedermann-Rennen, wo, man, wo das abgedeckt ist. Aber bei uns geht es wirklich um, um das Thema Reisen auf mhm. dem Rennrad.
0: Jetzt nochmal kurz zu der Schwarzwaldquerung. Wie, äh, wie läuft das ab? Das kann ich bei euch buchen. Und genau. wie läuft das dann ab?
1: Das ist, äh, man trifft sich praktisch in Höfen an der Ensas, etwas südlich von Pforzheim, da wo ja ungefähr der Schwarzwald beginnt. Äh, schönes Hotel. Und dann äh, haben wir in fünf Etappen äh, so eine Schwarzwalddurchquerung, wo man in fünf Etappen, sage ich mal, die ganzen schönen Pässe beginnend Oben im Norden mit dem, mit der kalten Bronner Wand, bis in den Süden, bis kurz vor Bad Säckingen, die letzten kleinen, kleineren Pässe, wo man die äh, ja all diese und auch die namhaften, die dazwischen liegen, natürlich wie Schauensland, wo man all die Pässe praktisch dann äh, abfährt.
0: Wie viele Höhenmeter sind das so ungefähr?
1: Wir haben das aufgeteilt in zwei verschiedene Level. Es gibt einmal ein sogenanntes Level 3 heißt das bei uns und Level 4, also 5 ist immer die höchste Stufe. Und ja, dieses Level 3, da ist man ungefähr im Bereich so 1500 Höhenmeter am Tag und bei dem Level 3 ist man schon bei gut über 2000, auch gerne 2500 Höhenmeter am Tag. Die Kilometer sind ja bei diesem Bergfahren nicht so wichtig, das ist meistens immer so um die 100 Kilometer, das ist meistens immer, werden diese Art Touren an den Höhenmetern auch bemessen. Ja, und wenn man diese Schwarzwalddurchquerung gemacht hat, dann hat man eigentlich alle, also in diesem Level 4 vor allen Dingen, da hat man alle namhaften Pässe, die es hier gibt im Schwarzwald, dann in einer Woche dann bezwungen, also fünf Radtage dann.
0: Finde ich genial. Ich glaube, mich hast du schon. <lacht> ja, <lacht> hast du dann da hast du da irgendwie ein paar Highlights auf dem Weg? Weil ich stelle mir gerade eben, Schwarzwald-Hochstraße kennt man ja. ja genau. Man fährt ja schon auf den, äh, immer auf den Straßen, wer anders geht es ja nicht. Man muss ja, ja auf genau, Teer fahren, genau, richtig? Genau. Gibt es da ein paar Highlights?
1: Ja, die Highlights äh, sind sicher auch die Schwarzwald-Hochstraße, wenn man sie nicht gerade an einem Sonntag fährt. Ähm, dann ja die einzelnen Anstiege, wie der Kandel zum Beispiel, der ist natürlich auch äh, nicht ganz leicht zu befahren, ja, ist aber ist schon sehr knackig, aber ist für viele natürlich dann schon, ja, es ist, er ist schon stark vergleichbar mit einem richtigen Alpenpass. Also man, wenn man so Kandel oder auch den Schauensland natürlich sieht, äh, das sind natürlich schon Pässe, die schon ein Alpenpassniveau haben. Und das sind dann schon so die Highlights der Tour. Highlight ist auch immer, wenn, wenn man dann von einem Profi wie Simon Geschke, der den Schauensland, glaube ich, fast täglich fährt, wenn er hier in Freiburg ist, überholt wird. Und ist auch ein ganz netter Typ übrigens mehr, der immer auch mal wieder grüßt. Das sind dann immer so Highlights, wenn man dann auch mal so auf Profis trifft, die dann auch da unterwegs sind. Ja, und einfach so... Dieses mhm. auch so klein oder wie zum Beispiel das Gaiers Nest, was es ja auch noch gibt äh, an der Strecke. Das, was jetzt nicht so bekannt ist, also wir kennen natürlich auch natürlich so ein paar kleinere oder unbekanntere oder abseits gelegenere Anstiege, die wir damit einbauen, um dann nicht nur diese großen und namhaften dazu haben. Das ist Mhm. insgesamt dann am Tagesende immer eine runde Sache.
0: Mhm. Und ähm, ist da ein Gepäckservice dabei bei dieser Schwarzwaldquerung?
1: Also generell bei der Schwarzwaldüberquerung, wie auch bei allen anderen Etappenreisen, äh, der Gast muss eigentlich nichts mit sich rumtragen. Wir haben ein Fahrzeug dabei, was erstens das das Hauptgepäck transportiert, aber auch immer für das Tagesgepäck, was man so unterwegs braucht, ähm, immer mal wieder zur Verfügung steht, sodass man das Rennrad eigentlich ohne irgendwelche Rucksäcke oder andere Taschen, die man noch mit sich rumschleppen müsste oder am Fahrrad befestigen müsste, die komplett frei absolvieren kann.
0: Ja, Ja, jetzt haben wir ja im Schwarzwald tatsächlich auch viele solche ähm, Radsport-Events zum Beispiel den Schau ins Land, Bergzeit fahren. Bietest du oder gibt es auch die Möglichkeit bei euch, dass man so eine Art Coaching bekommt?
1: Noch nicht, aber wir sind tatsächlich an dem Thema dran, weil wir haben natürlich jetzt auch über die Jahre viel mit unseren Gästen gesprochen. Wir machen es ja seit 2008 insgesamt und ähm, viel gesehen und äh, uns ist immer wieder aufgefallen, dass viele Leute gar nicht so korrekt zum Beispiel bergab fahren. Da wird viel im Oberlenker gefahren, aber es ist ja beim Rennrad eigentlich um die Kontrolle über das Rad zu behalten eigentlich viel besser im Unterlenker zu fahren. Solche Kleinigkeiten und wir haben uns jetzt auch gedacht ähm, ja, dass wir an diesen Themen eigentlich auch mal arbeiten wollen, dass wir da so, so eine Art Kurse oder so, so Wochenend, ja, Kurse kann man es vielleicht nennen, anbieten möchten und dafür, dass es auch mit dem Grund, warum wir uns jetzt hier im Schwarzwald angesiedelt haben, weil das einfach auch für diese Idee, die wir da haben, ja der beste Ort ist. Für zum Beispiel gibt es perfekte Abfahrten, wo man das perfekt trainieren kann, wie zum Beispiel die Oppenauer Steige, also die Zuflucht auch genannt bei Oppenau. Das ist zum Beispiel eine perfekte Abfahrt, um jetzt mal, ähm, mal richtig die, Abfahrt, die Abfahrtstechnik zu trainieren. An solchen Dingen sind wir auf jeden Fall in Zukunft auch dran. Ja.
0: Wie kamst du denn eigentlich zum Rennradfahren und hast du schon bei der Tour de France mitgemacht?
1: Nee, also ich bin muss sagen, ich bin mal diese Tourtransalp mal dieses Etappenrennen über die Alpen gefahren, aber ich bin habe keine richtige Radsportvergangenheit mit Lizenz beim Bund Deutscher Radfahrer und sowas gar nicht. Nee, ich bin eigentlich mit der Generation Jan Ulrich irgendwo da groß geworden oder dieses Team Telekom, was es damals gab, das hat mich so damals als Kind oder als Jugendlicher hat mich das ziemlich beeindruckt. Gut, ich fand es auch neben dem sportlichen Aspekt aber auch immer interessant, wo die gefahren sind. Das hat mich immer interessiert. Ich habe da immer die Landkarte daneben liegen gehabt und habe mir dann irgendwann mal vorgenommen, ähm, ja da da willst du auch mal hin oder da willst du auch mal mit dem Rad oder mit dem Rennrad unterwegs sein und habe dann mir irgendwann diesen Traum mal erfüllen, hat man diese Grand Alp, also vom Genfersee zur Mittelmeer, die mittlerweile ja eigentlich fast mit unserer wichtigste Reise im Programm ist, dann selber mal auf eigene Faust dann erkundet, dann um die Jahrtausendwende, ja, und das, das war so mein äh, Einstieg in die ganze Sache, also weder, also weniger dieses auch da wieder weniger die Ergebnislisten, sondern mehr so dieses Landschaftserlebnis, diese Kombination von Sport und Landschaftserlebnis, was mich da auch bei der Tour de France damals schon immer fasziniert.
0: Hat. Und wie sieht bei dir so eine Tagesetappe aus? Wie viel fährst du? Wie hoch? Wie weit?
1: Ja, die Tagesetappen, die ich selber fahre, sind bei mir meistens auch so, wie die bei unseren Reisen gefahren. Während die Kilometer liegen so zwischen 90 und 100. 90, 130 Kilometer und die in Höhenmeter ist so, was, wo ich mich wohlfühle, ist in dem Bereich so zwischen 1500 und 3000 Höhenmeter.
0: Du hast vorhin Simon Geschke erwähnt, der ja hier auch viel in der Region herumradelt. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass man ihn mal antrifft, wenn man mit dir unterwegs ist?
1: Ja gut, wir fahren den Schau ins Land bei unserer äh, Durchquerung und er ist ja bekanntermaßen, glaube ich, der Rekordhalter von Schau ins Auffahrten insgesamt. Das heißt, wenn er, sobald er zu Hause ist, soweit ich das weiß, fährt er auch immer mal mit dir den Schauensland hoch. Also Hast ihn deshalb, schon ein paar Mal getroffen? Ja, ja, gut, ja, genau, ja, habe hab schon häufiger. Hatte, aber Kennt heißt? ihr
0: euch irgendwie? Nein, nein, mal?
1: nein, also richtig kennen nicht. Das ist so dieses übliche Radfahrern diesen lockeren Kontakt, so mal ein bisschen schwätzen. und aber. Ähm,
0: vielleicht noch einen Tipp für äh, begeisterte Rennradler, die mal ein bisschen über die Grenzen des Schwarzwalds hinaus Rennrad fahren wollen. Was ist da ein Highlight in deinem Programm?
1: Ja, Heiland ist auf jeden Fall die Pyrenäen-Durchquerung. Also einmal vom Atlantik bis zum Mittelmeer, ähm, Start in Biarritz, Ende in der Nä- Ende der Tour in der Nähe von Perpignan äh, mit den ganzen Pyrenäenpässen pässen dazwischen. Ähm, das ist schon eine ganz tolle Tour, weil die Pyrenäen im Gegensatz zu den Alpen sehr einsam sind, und mhm. das weiter ist, wo wir jetzt eigentlich neue tätig sind. Das ist das Piemont. das haben wir jetzt für uns so ein bisschen entdeckt. Ähm, da komme ich jetzt gerade auch her übrigens. Ähm, da ist auch eine ganz tolle Region, also sehr einsam, sehr wild, ähm, auch natürlich auch sehr steile Pässe, muss man sagen, sehr steile Passstraßen. Das sind so die beiden Regionen, die äh, neben den klassischen Alpensachen da also sehr faszinierend.
0: Also wir fassen zusammen, es gibt äh, jede Menge tolle Angebote bei euch, bei Kroncycling. Und natürlich aber auch äh, wirklich, äh, finde ich sehr spannend, diese Schwarzwaldüberquerung. Und dann vielleicht noch eine Frage nur zum Abschluss. Wenn du dir einen Rennradsportler deiner Wahl aussuchen könntest und mit dem eine tolle Tour machen, wen würdest du auswählen und warum?
1: Vielleicht wirklich mit Simon Geschke, weil das einfach, ja, das ist... Wirklich ein wirklich toller Typ, hat auch immer einen guten Job bei seinem Team gemacht, ist immer bescheiden geblieben und hat ja auch schon Tour de France Etappe gewonnen, aber trotzdem immer auf dem Boden geblieben, ist immer sehr gesprächig, also ja, vielleicht mit dem tatsächlich, ja.
0: Vielen, vielen Dank, ähm, Arnold, dass du da warst. Also ich glaube für unsere Podcast-Hörer, die auch dem Rennradsport sehr zugewandt sind, die können bei euch im Portfolio einiges finden, was sie auch interessieren wird.
1: Davon bin ich überzeugt, ja. Danke auch für die Einladung, ja. Tschüss. Tschüss.